0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio, mi nombre es Emanuel Bernal y recordarle como siempre a nuestra amable audiencia que estamos subiendo estos podcasts, estos video podcasts los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube en todas y cada una de ellas como Plata Radio, Plata Radio X. También recordarles que ahora ya nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify, entonces ya cada vez más en más y más lugares. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de una invitada bastante interesante, nos estará platicando sobre su labor y todo lo que conlleva su profesión, una, eh, pues, loable actividad que siempre está en pro del cuidado de estos lindos eh, animales, estos eh, roedores, tengo entendido, que son las nutrias. Nos encontramos con Cristina Plasencia Maruri, quien es nutrióloga. Cristina. Muchísimas ¿Qué nos gracias. puedes contar acerca de esta labor que, que se da con este tema de estos animalitos?
1: <risa> no, pues antes que nada agradecer muchísimo el espacio y la invitación y pues son lo máximo. Gracias, gracias.
0: Eh, ¿Cuál es el proceso para, la, para hacer la crianza de estos animales? <risa> no, no, pues… Eh, en serio.
1: <risa> no. Eres eh...
0: nutrióloga deportiva. Sí. Tengo entendido. ¿En qué consiste esta, esta actividad? Primero que nada, que te presentes ante la audiencia.
1: Ok, bueno, pues eh, soy nutrióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional. Eh, actualmente estoy haciendo la maestría en Ciencias de la Salud en la UNAM. Pero, pues, ya tiene cinco años que estoy ejerciendo y todo el tiempo lo he hecho, eh, pues, con atletas de alto rendimiento. Entonces, el enfoque
0: es distinto, Es ¿no? diferente.
1: Exactamente.
0: ¿Llevas eh, cinco años ya ejerciendo esta actividad? Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, principalmente, ¿cómo fue que te interesaste por esta rama, no? Primero que nada, por la nutrición. Exacto. Y posteriormente, ¿por qué enfocarlo al área deportiva?
1: Pues yo creo que aquí influyen dos cosas muy importantes y una es que pues desde pequeña encontré hace poco una credencial mía con mi fotito y pues desde los ocho años yo estaba ya en un equipo de básquetbol, me metieron a entrenar un poco y creo que desde entonces no he parado de, pues de hacer ejercicio, ¿no? Creo que en la prepa fue mi etapa más... Eh, deportiva que tuve estuve en handball estuve en basquetbol un poco de atletismo y creo que influye mucho también ese entorno, ¿no? Y por otra parte, que también creo que sí es importante decirlo, creo que la carga genética de mi familia sí, sí. es muy importante en cuanto a enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, creo que traté de enfocar un ¿Son poco ¿Son enfermedades eso.
0: o estás describiendo a nuestro equipo de producción?
1: <risa> no. no, pues creo que sí, como mexicanos nos nos... Pues estamos como más eh, propensos, ¿no? A todo eso y es. hay mucha. Mucho de ello en todas las familias, creo yo.
0: Eso eso con relación al deporte y por el lado de la nutrición, me dices esta parte meramente genética, ¿no?
1: Exactamente, sí, y yo creo que también, pues, ya en la etapa en donde uno empieza a buscar, eh, pues, la vocación o ¿no? hacia dónde queremos ir y a qué queremos dedicarnos, pues, también tuve como el consejo de mi familia, de mis tíos, de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también como que me fue llevando pues ya estudiar la carrera de nutrición. De
0: nutrición, eres originaria del municipio de Ayala. Sí. Orgullosamente, Orgullosamente. ayalense, claro sí. que sí, representando. Y pues llama, llama la atención que pues así has abocado esta... Eh, disciplina este, este, estos estudios y que nos compartes que incluso estás ya eh, estudiando tu maestría eh, para el ámbito deportivo y actualmente nos tienes pues una información interesante sobre todo para la gente la audiencia de Plata Radio puesto que hemos recibido a diferentes personajes de, del deporte de Morelos y así de, del país representantes, dignos representantes de, del deporte mexicano quisiera preguntarte cuál es tu labor en, en CONADE
1: bueno, pues eh, somos un equipo de nutriólogos, somos varios y cada uno pues tiene asignado a cierto grupo de deportes, entonces en mi caso pues he trabajado ya con algunos equipos, con algunas selecciones nacionales, actualmente estoy con atletismo y remo. Entonces, eh, como nutrióloga ya de, de deportis, deportiva, perdón, eh, pues la, no se limita únicamente a la consulta nutricional, es decir, si damos eh, pues un plan de alimentación, hacemos una evaluación completa, integral del deportista, pero adicional a esto, que es eh, pues checar eh, estudios de bio, bioquímicos, también pues es ver antecedentes genéticos, es enfocarnos mucho a la parte deportiva, es decir, recolectar la mayor información que, que se tenga en cuanto a, les, a los entrenamientos, horarios, cargas de entrenamiento y demás, eh, y también pues se hace una evaluación antropométrica, se busca ver y conocer su composición corporal y aunado a todo esto, pues también tenemos que ir con ellos a los entrenamientos, afortunadamente también allá en CONADE, pues podemos entrar al comedor, eh, y de pronto pues también ir a campamentos no y, y entrenamientos, competencias y demás.
0: Darle un seguimiento completo a, a, este, a esta labor de los deportistas, en tanto, pues decías primero, a, a sus datos biométricos, eh, a su tendencia genética, posteriormente. Luego, cada deporte, cada disciplina tiene sus requerimientos en consumo de ingesta calórica y diferentes regímenes, pero así también eh, quisiera que nos, que nos comentaras el, el cómo es eh, pues esta actividad en el día a día, siendo que pues cada disciplina es diferente, tiene diferentes requerimientos, pero cada cuerpo es diferente.
1: Exactamente, pues yo creo que Incluso ¿no? eh, como nutrióloga siempre buscamos ver al individuo, no tanto como al deportista de fútbol o al deportista de remo. Entonces sí vemos al individuo como alguien particular con características específicas y aunque entrenen exactamente lo mismo, sean del mismo equipo deportivo, siempre va a haber diferencias ¿no? individuales. Entonces, el gasto calórico va a ser diferente de acuerdo a la edad, de, de acuerdo al sexo, de acuerdo a pues, al tipo de entrenamiento y no solo eso, sino también a la etapa de entrenamiento, porque no todo todo el año, por decir algo, tienen la, el mismo entrenamiento, las mismas cargas. Entonces, creo que ahí lo interesante es que pues nos vamos ajustando a cada momento y a cada etapa para poder dar pues ese requerimiento calórico específico en el momento específico.
0: Es decir, que la dieta, muy independientemente de la disciplina, sea uh, algún practicante de atletismo, ¿no? que debe ser alguien eh, pues, muy magro, eh, comparado con alguien, por ejemplo, del, de la disciplina de, alter, de alterofilia, ¿no? Que requiere levantar grandes cantidades de peso. Muy independientemente de, de, de todo este tema, se enfocan eh, a la persona y, y me parece esto fantástico, me parece fabuloso y me parece muy interesante. Pero así quisiera eh, llevarlo, pues, a un terreno a un. Ahora sí que, eh, discúlpame por la. la, la la cacofonía, pero a un terreno, o la redundancia, a un terreno más terrenal. Ok. A algo más, eh, más cotidiano, que le pudiéramos comentar a nuestra audiencia, pues que eh, tenemos algunas, eh, por lo regular, eh, nuestro país suele ser muy, muy la tendencia al sedentarismo, ¿no es así? Sí. Entonces, que nos dieras como algunas eh, general, generalidades para que sí pudiéramos cuidar de nuestra alimentación.
1: Ok, pues, eh, sin duda, pues, el ejercicio físico es algo, pues, básico, ¿no? Algo fundamental, sin embargo, pues, la alimentación todavía es algo muy, muy importante que, pues, que tendríamos que hacer y conocer, eh, con la finalidad también, pues, enfocada muchísimo a la salud, ¿no? Definitivamente, pues, la alimentación es la base también de la salud, yo considero que sí es, eh, la base, y, y creo que aquí la parte más importante y que me encanta de mi carrera, pues es que si lo hacemos a edades muy tempranas, es totalmente preventiva, ¿no? es decir, nos adelantamos a la enfermedad y podemos ser adultos y ancianos saludables si desde pues, edades muy chiquitas empezamos a cuidar la alimentación.
0: Doctora, así su opinión sobre estos dos temas que han sido de interés general, el tema de los sellos en los productos que tienen alto contenido eh, de sodio, de azúcares, de grasas saturadas y también pues la triste desaparición la desaparición de losito bimbo, de chester chetos y de algunos otros personajes que hemos visto que han desaparecido eh, pues estos estos meses, ¿no? Sí. ¿Su opinión, doctor?
1: Híjole, pues yo creo que sí es algo es algo, pues es algo que se está dando ahorita nuevo para todos. Creo que ya en febrero se van todos esos personajes, Cuello. ¿no? Eh, pues yo también crecí con ellos. Sin embargo, yo pienso que la finalidad de todo esto eh, pues es informar más o, o tratar de darle al, a la población pues mayor información. Sin embargo, yo considero también que estos sellos no siempre limitan a la persona a que tome o no un producto. Seguramente habrá quienes sí, al llegar a la tienda y vean algún producto con el sello, tres sellos o demás, pues sí lo piensen, ¿no? Pero creo que no a la mayoría. Entonces, en mi punto de, de vista, sí si hace falta todavía más educación nutricional, más a lo mejor que tratar de. pues de… <ríe> De, de, Digamos como de asustar ¿no? De satanizar A la... Exactamente, porque pues todos los productos Que pues incluso que yo consumo No sé, un pan integral De pronto tiene sellos Entonces digo, bueno, es que sí se puede comer Pero aquí lo importante Es cuidar la cantidad y la frecuencia Y esto, este sello No me lo está diciendo entonces, cualquier fritura también, pues también me la puedo comer, pero hay que saber cuándo y cómo, ¿no? Y qué cantidad, porque lamentablemente aquí el problema es que abusamos de, de ese tipo de productos. Entonces, creo que la base definitivamente, pues, es la educación nutricional, saber cuándo sí, cuándo no y en qué cantidad.
0: Es correcto, por ejemplo, la, el tema de las porciones, ¿no? el Bueno, necesitas... Con media porción no estás este, rebasando el límite. Pero si te comes tres gancitos a las nueve de la mañana, pues ya, bueno, creo que con un gancito ya ingeriste todas tus calorías del, del día, ¿no? Bueno, no
1: tanto, pero sí aporta una gran cantidad de calorías. Entonces, sí, definitivamente. Gancito, patrocínanos. <risa> Entonces, sí, son alimentos que se pueden consumir en algún momento, pero obviamente cuidando ¿no? la, la cantidad y la frecuencia porque lo que pasa es que nos tomamos un refresco muy endulzado todos los días y en cada horario de comida, entonces obviamente pues eso nos va a generar ya un problema de obesidad y a largo plazo pues de enfermedades degenerativas.
0: Los dos temas son muy claros, es ¿eh? las porciones, el racionalizar, el saber hasta cuándo sí y cuándo no y la información, ¿no? así que se nos presente de una manera no más atractiva pero sí más clara. Exacto. siento que estos sellos eh, a veces aparecen en galletas que nosotros teníamos entendido que eran como para dieta o bueno para hacer una dieta eh, baja en grasas, baja en sodio y se presentan estas galletas que supuestamente pues, son de dieta se presenta en eh, lechugas, he visto lechugas que traen así uno o dos sellos <risa> entonces, como es impresionante sí. eh, voy a tomar agua pero no porque uh -huh. también tiene, contiene sodio y creo sí. que es más un, de un tema de, de porciones
1: exactamente
0: Quisiera pasar ahora a platicar con usted, eh, pues sí, de ese tema de la nutrición, ya lo, ya lo pasamos a, a lo más básico y a lo más eh, mundano, lo más eh, común. Eh, común, lo más del, del cotidiano, del día a día, y, y así que pudiéramos pasar al tema de la nutrición deportiva, consejos, generalidades que le podamos dar a, pues, a los muchos deportistas que nos ven a través de las diferentes redes sociales de Plata Radio.
1: Ok. Eh, pues yo creo que de igual forma va muy de la mano, a lo mejor toda esta información que acabamos de, to de tocar, muy de la mano también ya con, con lo que se aplica con una persona que realiza actividad física. Creo que aquí la diferencia y, y sobre todo a lo mejor ahorita que está como más visto o más de moda, pues que la gente va al gimnasio o corre o quiere hacer alguna actividad ¿no? ya de ejercicio físico, entonces, creo que ahí lo que cambia es ya un poco el chip de quererse cuidar más. Entonces, ahí tenemos ya esa ventaja de decir, bueno, si ya estamos entrando a este ámbito de la salud o de quererse cuidar, pues la alimentación es básica. Entonces, eh, hay seis característica, caras, características perdón, de una dieta eh, correcta o adecuada y creo que eso es la base eh, de la nutrición, ¿no? Obviamente va mucho más allá y sí. hay mucha ciencia detrás, pero tiene que ser, eh, pues, completa, es decir, tiene que incluir todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, es decir, todo, para que no tengamos también deficiencias. Eh, tiene que ser adecuada también eh, incluso a la cuestión económica, a la región en donde vivimos, eh, incluso también a la etapa en la que estamos, si es Estamos, eh, bueno, una mujer embarazada, una persona adulto mayor, etcétera pues también requerirá otras cosas distintas. Tiene que ser variada, es decir, dentro de un mismo grupo de alimentos, por ejemplo, los cereales, pues no todos los días tortilla, ¿no? Hay tortilla, rosa, avena, eh, trigo, demás, pasta. Entonces, tenemos que también variar para poder adquirir la mayor cantidad de nutri nutrimentos, micronutrientes eh, equilibrada, es decir, un, una, un correcto, una correcta cantidad de todos estos, eh, suficiente, ni más ni menos, de acuerdo a las características que hacemos y si hacemos ejercicio, pues seguramente vamos a requerir un poco más y pues también inocua, que creo que también con toda esta cuestión de ahora que nos cuidamos más ¿no? con el covid eh, pues también cuidar la preparación de los alimentos para evitar eh, pues también enfermarnos a través de ellos.
0: Balanceada y se lo comento como un niño que creció en los noventas, el tema de el, la pirámide alimenticia que posteriormente y en la actualidad se ha transformado en el plato del buen comer, no quería pa pasar la, la oportunidad de que… bueno Créame que por mi físico se nota que jamás he estado en la presencia de un nutriólogo, pero no quería perder la, la oportunidad de que nos explicara el por qué se hizo este cambio.
1: Eh, como tal, eh, pues ya el plato del buen comer, pues digamos que se regionalizó o se trató de, de adaptar al tipo de alimentos que hay en nuestro país, entonces creo que sí es algo muy importante porque pues ya lo vemos más familiar, ¿no? ya aparece un nopal, un tamal, me parece que también está, entonces es como tratar de ubicar bien todos los alimentos, todos los grupos, pero trasladándolo a lo que es nuestra cultura.
0: Sí, Entonces, a, a alimentos que en realidad sí consumimos, ¿no? Porque ahí, no sé, ahí que la producción me recuerde, venía, por ejemplo, una berenjena, espárragos. En, en mi uh -huh. vida he comido una ¿no? Pero bueno, sí. sí, ahora ya es como algo más este, más estandarizado, más eh, más propio de los mexicanos. Sí. Y creo que queda un poco más claro. Exactamente. ¿no? Sobre qué alimentos, qué, qué podemos... Qué podemos y debemos consumir y sobre todo, como lo menciona, en cantidades y proporciones balanceadas.
1: Exactamente.
0: Y como bien lo decía, estamos ya entrando en un ámbito de una cultura pues más deportiva, más fit, más saludable, más de ir al, al, al gimnasio y todas estas cosas que son como muy impresionantes. Este, si alguna vez han tratado de hacer algo que no sea ver Netflix, es como… wow está. Impresionante. Quisiera que nos hablara sobre esta gente que a veces eh, pues lo, lo tomo casi casi como, como automedicarse. Suplementos alimenticios. Sí. Sobre todo sí, en el deporte.
1: Exactamente. La verdad es que sí es un tema muy. Eh, muy controversial y ahorita que se ha tomado como mucho auge porque justo como lo mencionas ya cualquier persona lo compra o cualquier lo eh, sí lo recomienda cualquier persona y también se ve mucho en los gimnasios no entonces a nivel deporte de alto rendimiento sí es un tema muy controlado definitivamente tenemos que, que cuidar qué tipo de suplementos se les van a dar tienen que estar totalmente libre de doping, si no esto les cuesta la, la carrera deportiva y cualquier evento, pero a nivel a lo mejor ya más eh, eh, general ¿no? de la gente que va a los gimnasios, creo que sí hay un, un exceso en el consumo de, de esos productos, pero también sin consentimiento, no, nada más por querer subir masa muscular po o por querer bajar grasa corporal empiezan a consumir este tipo de suplementos que a la larga también pues tienen repercusión en, en el, sobre todo pues en el estado de salud, comprometemos hígado, riñones y pues ni sabemos qué nos estamos metiendo en la boca.
0: Es correcto, pareciera un cliché, pareciera algo que, que encontramos en todos los programas en los que se, se Presento, se invita a un nutriólogo, pero por favor, evitar, evitar. Eh eh, decir, ah pues voy a hacer una dieta de este estilo, o de, de, de este otro no sabemos, no, no somos expertos en, sí, sí. en este tema, sin embargo así como nuestra invitada Cristina Plasencia Maruri eh, son personas que, que así lo han estudiado no y que tienen una preparación previa para poder dar estos diagnósticos, estas dietas, estos eh, alimentos que hay que consumir, el tema de las colaciones y tantas cosas que, que, que tienen los nutri los nutrientes, siempre recordar a nuestra audiencia que que acudan con, con personal que, que esté capacitado.
1: Exactamente, sí, lamentablemente le hacemos más caso a veces al entrenador eh, y nos evitamos ¿no? ir con un profesional que realmente conozca este tema. Entonces, por la salud, pues hay que, hay que tomar esa conciencia y visitar a alguien que realmente sepa, un nutriólogo.
0: Pues por salud hay que visitar a estos profesionales de la salud. Eh, Doctora, también pedirle así su contacto por si hay alguien ahí eh, por parte de la audiencia que quiera así contactarla para algún tipo de, de cita, una consulta, no sé si lo estoy trabajando ahorita de manera eh, a distancia.
1: Sí, sí, justamente a distancia ahorita eh, puedo dar las consultas, estoy trabajando, eh, mi correo es maruri, con ilatina, punto, nut, de outlook.com.
0: Perfecto, ahí pueden hacerle llegar su información para alguna consulta,
1: algún, alguna cita. Alguna okay. cita,
0: claro que sí. Claro a este que sí con mucho gusto. Agradecerle mucho por su visita el día de hoy a Plata Radio. No sé si tenga algún mensaje final que quiera dejarle a nuestra audiencia.
1: No, pues agradecer muchísimo por el espacio, la invitación. Eh, y pues nada, no, nada más que, que tomen muy en conciencia este tema de la alimentación, que no es un juego y pues hacer un poco más de conciencia en, en torno a este tema.
0: Le agradecemos mucho por su visita. Pues hasta aquí el día de hoy. Eh, fue un gusto hablar de nutrias, estos pequeños animales que, bueno, me callo. Esto, esto fue todo por la emisión del día de hoy en Plata Radio. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcast, video podcast todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y ahora Spotify, en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. Mi nombre fue Manuel Bernal. Hasta hasta la próxima.